0: Bonjour, il est 11h, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. 11h13, c'est Mini News Weekend. Vous connaissez ce rendez-vous, deux heures d'information non-stop, avec des témoignages, des reportages et des débats. Présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire, oui, le sommaire de notre première heure. À la une de cette première heure, cette nouvelle marche organisée, euh, cet après-midi à Nanterre, marche organisée par la mère de Naël, après l'annonce de la libération du policier qui avait tué son fils, après un refus d'obtempérer le reportage à Nanterre et le débat dans notre émission. Noémie Schulz sera avec nous, notre spécialiste police euh, justice. Et puis, dans Bill News Weekend, on évoquera, oui, la situation des maires de France. C'est demain que s'ouvre le 105e congrès des maires de France. Des élus qui vivent à la violence au quotidien. Conséquence, près de la moitié n'a pas envie de se représenter en 2026. On sera avec Muriel Fabre, la secrétaire générale de l'association des maires de France, qui témoignera. Drôle d'époque. Voilà pour le programme. Tout de suite, un point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Bonjour, chère Isabelle, on se dimanche.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Hier, de nombreuses familles d'otages parties de Tel Aviv sont arrivées à Jérusalem après cinq jours de marche. La foule s'est réunie devant le bureau de Benjamin Netanyahou pour réclamer la libération de leurs proches. Environ 240 personnes sont retenues par le Hamas à Gaza, mais le Premier ministre israélien l'affirme. Pour l'heure, aucun accord n'a été conclu quant à leur libération.
2: En ce qui concerne la question des otages, il y a beaucoup de rumeurs infondées, beaucoup de fausses publications. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accord. Mais je vous promets que lorsque nous aurons quelque chose à dire, nous vous le ferons savoir.
1: Emmanuel Macron a échangé hier avec l'émir du Qatar et le président égyptien sur les négociations en cours pour libérer les otages détenus par le Hamas à Gaza. Le président français a rappelé qu'il s'agit d'une priorité absolue pour la France et face au nombre de victimes civiles. Emmanuel Macron a également réitéré la nécessité d'une trêve immédiate devant conduire à un cessez-le-feu. Dans le même temps, au nord de la bande de Gaza, deux frappes israéliennes ont touché hier un camp de réfugiés géré par l'ONU. Le premier bombardement a touché à l'aube une école qui abrite des déplacés. La seconde frappe a atteint une maison du camp de Jabalia. Le ramasse déplore au total plus de 80 morts, dont 32 membres d'une même famille. Dans le reste de l'actualité, vous faites peut-être partie des patients qui, sans prévenir, ne se rendent pas à leurs rendez-vous médicaux. Un fléau pour le corps médical. Un amendement a été adopté au Sénat pour sanctionner ces comportements sous forme de sommes forfaitaires. Reportage d'Antoine Durand, Laura Lestrat et Mathilde couvillard fleurnoir
3: Oubli ou
4: annulation de dernière minute, les excuses sont nombreuses pour poser un lapin à son médecin et malheureusement pour cette professionnelle de santé, cela représente beaucoup de consultations perdues. Ça m'arrive à peu près deux à trois fois par, par consultation, par journée de consultation, qui évidemment est très désagréable. Chaque année, 28 millions de créneaux sont gâchés. Pour y remédier, une taxe, appelée taxe lapin, a été votée au Sénat pour faire payer les personnes qui n'honorent pas leur rendez-vous. Une bonne idée pour certains.
5: Ben moi je suis d'accord, oui, parce qu'il faut respecter les, les calendriers des, des professionnels et je ne vois pas pourquoi on prend un rendez-vous qu'on ne l'honore pas. Je
1: trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que l'accès aux soins médicaux il n'est pas forcément tout le temps facile et les annulations de dernière minute,
6: euh,
4: sans prévenir, c'est peut-être un petit peu égoïste. Ça les, ça les obligerait à réagir parce que les gens, il n'y a que par le porte-monnaie souvent qu'ils qu comprennent. Pénaliser les mauvais patients, une mesure pas si efficace selon Sophie Bouer. Je ne suis pas sûre que ça soit
5: suffisant pour euh, responsabiliser les gens qui font cela, euh, évidemment on peut les blacklister et de temps en temps on le fait. La solution euh, c'est quand même euh, d'éduquer les gens à, à prévenir s'ils
4: ont décidé de ne pas se rendre à leur rendez-vous. La taxe lapin n'a pas encore été adoptée, elle doit repasser devant l'Assemblée nationale. Elle sera aussi discutée lors de la Convention nationale des médecins.
1: Direction l'Alsace à présent, la route des vins célèbres ses 70 ans. Une référence de l'onotourisme qui a attiré près de 8 millions de visiteurs en 2022. Reportage de Marie-Victoire Dieudonné.
6: La route des vins d'Alsace, un itinéraire de 170 km qui serpente entre coteaux et villages pour le plaisir des touristes et la fierté des locaux.
7: Quand vous repassez la route du vin, vous êtes près des montagnes, vous voyez la plaine. C'est très diversifié, ça, ça plaît beaucoup.
6: La clé du succès, des paysages de rouge et d'or, mais aussi des caves bien remplies. La route attire pour ses vins, Gewurztraminer, Riesling ou encore Pinot Noir.
8: Ça, ça inspire que si on se lance dans l'aventure, on va passer 15 jours ici, et le foie et l'estomac vont avoir beaucoup de problèmes.
6: Ces visiteurs sont importants pour les domaines. La vente directe représente en moyenne un quart du chiffre d'affaires des viticulteurs alsaciens. Alors malgré les décennies qui passent, la route a su, comme le bon vin, se bonifier avec l'âge. C'est une belle dame qui n'a pas vieilli. En 70 ans, elle a su se renouveler avec tous les ans de nouvelles animations, de nouvelles attractions. La route se développe, dégustation bien sûr, mais aussi atelier de peinture au vin, cours de yoga dans les vignobles ou encore musée immersif autour des histoires familiales
1: des domaines viticoles. Soirée record pour l'équipe de France de football qui a signé hier à Nice la plus large victoire de l'histoire, 14 à 0 face à Gibraltar. Autre record dans ce match, Warren Zahir Emery est devenu à 17 ans le plus jeune buteur des Bleus depuis 1914. Kylian Mbappé, lui, a inscrit un triplé et son 300e but en pro a même pas 25 ans. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, Midi News avec vous Thierry.
0: Merci ma chère Isabelle. C'est vrai 14 buts... Euh... On appeler ça une piquette. Hein. Allez, nous sommes partis jusqu'à euh, 13h pour Mini-News Week-end avec moi pour commenter euh, cette actualité. J'accueille beaucoup de plaisir une fidèle de l'émission, M. Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, fidèle aussi. Noémie Schulz, journaliste police-justice. Soyez la bienvenue ma chère Noémie. Bonjour Thierry. Euh, Nazwa Laïté, avocate, ravie de vous retrouver en ce bon. dimanche.
5: Bonjour Thierry, bonjour à tous.
0: Denis Deschamps, euh, analyste, conférencier, bonjour, bienvenue. Thierry. Le retour, Patrice Arditi, journaliste, je suis très heureux de vous retrouver mon cher oui, Patrice, bien ça bien me bien. fait très plaisir. Allez, on va donc débuter par ce rassemblement, on va y revenir avec vous euh, ma chère Noémie dans quelques instants, rassemblement organisé par la mère de Naël cet après-midi à Nanterre, elle proteste contre la libération du policier qui a tiré sur son fils en juin dernier lors d'un refus d'obtempérer, une véritable injustice dit-elle, on l'écoute.
9: Le 27 juin 2023, mon fils unique, Naël, a été tué par un policier. A-t-on le droit de tuer un enfant pour un refus d'intempérer Non. Quel message est envoyé Un policier tue un enfant à rabou noir, devient millionnaire et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. Moi, je retrouverai plus jamais mon fils. Mais je me battrai, je lâcherai rien pour mon fils. Dimanche dimanche 19 novembre, venez nombreux, nombreuses, pour nous soutenir à 15h sur la place Nelson Mandela à Nanterre. Justice pour Naël, merci beaucoup.
0: Alors ce nouveau euh, rassemblement intervient plus de 4 mois après les émeutes qui avaient embrassé euh, de nombreuses villes en France. Alors dans quel état d'esprit sont justement les habitants de Nanterre Regardez ce reportage, il est signé Sarah Varney.
5: La ville de Nanterre et sa place Nelson Mandela se préparent à un nouveau rassemblement en mémoire du jeune Naël. Si certains commerces et bâtiments publics préfèrent se protéger, la plupart des habitants rencontrés, eux, ne sont pas inquiets.
10: Je participe toujours, moi, pour marcher et par solidarité. Je pense que le temps fait son effet et que les cœurs sont un peu plus apaisés, même si, bien sûr, le... il y a encore certainement de la rancœur de la part des... Je pense à la vis-à-vis -vis de la défiance, également vis-à-vis -vis de la police. Il y a une pression qui est réellement redescendue. Maintenant, il est toujours important, à mon avis, de militer pour la mémoire, pour garder ce qui s'est passé aussi en mémoire. Le
8: sentiment dominant, dans, dans ma perspective, c'est l'inquiétude. Vous connaissez le quartier, vous avez vu comment il a été détruit à partir du lendemain de l'assassinat de, de Naël. Et à, à quel point nous sommes dans un endroit qui peut être considéré comme potentiellement explosif. En juin dernier,
2: la
5: mort du jeune homme avait soulevé une vague de colère et de violence qui a frappé plusieurs villes de France pendant plusieurs nuits, marquées par des scènes de pillage, d'incendie et de violences urbaines. Après plus de 4 mois de détention provisoire, le policier auteur du tir mortel et mis en examen pour homicide involontaire a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction de se rendre à Nanterre ou de porter une arme.
0: Alors Noémie vous, vous êtes avec nous, il faut être très précis, c'est une marche non pas comme la, contre la libération, comme je l'ai dit, mais contre la remise en liberté, le terme est, est important, et non pas en mémoire de Naël, et, et ce policier de, de 38 ans reste mis en examen tout de même hein.
3: Ah oui, bien sûr, il est mis en examen, soumis à un contrôle judiciaire strict. Ce policier avait été placé en détention provisoire, effectivement, dans la, dans la foulée des faits. Alors, pourquoi a-t-il été remis en liberté? Pourquoi les juges d'instruction ont-ils accepté? Eh bien, parce que la situation a évolué et n'est plus la même aujourd'hui qu'elle l'était il y a quatre mois et demi. Ils ont fait droit, donc, à la troisième demande de mise en liberté du policier. Euh... Et il faudrait qu'on reprenne, qu'on se souvienne des raisons pour lesquelles il avait été euh, incarcéré euh, à la fin du mois de juin. Il y avait le risque de troubles à l'ordre public et euh, la crainte de, de nouvelles émeutes. C'était ce qui faisait que les premières demandes de mise en liberté euh, n'ont pas été euh, acceptées. Il y avait de la part des magistrats, euh, de leur point de vue en tout cas, le risque de concertation frauduleuse entre le policier et son collègue qui était présent au moment du tir. Car il y avait des, il y avait des contradictions entre les déclarations des deux hommes. Euh, et puis euh, le risque de pression sur les témoins en clair euh, les euh, juges d'instruction enfin euh, le placement en détention provisoire était aussi pour préserver l'enquête, le fait qu'elle se déroule bien, euh, qu'il qu n'y ait pas, qu'on ne se mette pas d'accord sur des sur des versions, et il y avait aussi le volet euh, trouble à l'ordre public. Depuis, euh, ce policier a été entendu par les magistrats instructeurs, son collègue également, les parties civiles, les témoins, et donc l'information judiciaire a progressé. Les magistrats notent tout de même qu'il reste des divergences entre les différentes versions données, mais que le risque de concertation apparaît désormais moins important, et que, ce le, et que si le trouble à l'ordre public demeure, il est moindre qu'à la date du placement en détention provisoire, pour toutes ces raisons qu'ils ont fait droit à cette demande de mise en liberté. Pour autant, ça ne veut pas dire que mm -hmm. le policier est blanchi par la justice, pas du tout. Il reste mis en examen, il est sous contrôle judiciaire, il n'est pas libre de ses mouvements, il a interdiction de se rendre à Nanterre, interdiction de porter une arme, interdiction aussi d'entrer de, en contact avec les témoins euh, et les parties civiles.
0: Merci pour toutes ces précisions, ma chère Noémie. Nazwa, elle a été, vous, vous pensez quoi de. De ce nouveau rassemblement, est-ce que vous avez le sentiment que ça risque de réallumer un petit peu les, les esprits, ouais. euh, la flamme Il
5: euh, y a toujours un risque en tous les cas. Et, et perdre un enfant, et je tiens quand même à, à le rappeler, c'est un, un drame hein, pour, pour un parent. Après, Noémie Schulz a parfaitement euh, résumé les choses. C'est-à-dire que euh, concernant euh, la procédure, la détention provisoire est une exception. C'est pas un principe d'ailleurs, je le rappelle suffisamment mmh.
11: euh,
5: devant euh, les, les, les tribunaux. Donc. La détention prévisoire est une exception. Rappelez-vous aussi les tensions que ça avait au cas l'indignation quand il y a eu un mandat de dépôt mmh. prononcé par le juge d'instruction contre ce policier, euh, auteur du tir mortel euh, sur Naël. Vous aviez la préfecture de police, vous aviez des différents syndicats de police qui se sont indignés euh, par rapport à ce mandat de dépôt. Mais... Il y a la procédure, la détention mmh. provisoire. Quand il y a une enquête, et eh bien le juge d'instruction euh, décide de cela. Et euh, Noémie Schulz euh, l'a parfaitement rappelé. Et eh bien quand il y a euh, l'obligation de conserver des preuves ou des indices, euh, éviter les pressions sur les témoins, éviter les pressions euh, sur la famille. Mmh. Il y a aussi, et là, vu euh, que l'affaire est quand même euh, euh, particulière, et il y a et aussi sensible. Et sensible, il y a aussi des risques à l'ordre public, sauf que maintenant, le temps a passé. Les choses ont changé. Le juge d'instruction a considéré qu'au bout de quatre mois, il n'était plus nécessaire pour les besoins de l'enquête de maintenir ce policier en détention provisoire. Mais, et là encore, ça ne présage pas de la culpabilité ou de la relaxe de ce policier. Il est sous contrôle judiciaire, Noémie Schus là aussi, l'a rappelé. Il sort pas, mm -hmm. il, il doit pointer au commissariat, il doit euh, ne pas euh, aller à Nanterre. Il y a des interdits, mm -hmm. donc il ne sort pas comme ça, il y a des interdits en attendant qu'il soit jugé. Alors, concernant cette marche, ce qui est à craindre, c'est que cette marche, elle a aussi une vocation politique il est à craindre qu'il y ait des slogans « la police tue ». Il est à craindre que, la, que euh, Adama Traoré, enfin, la, la sœur mm -hmm. d'Adama Traoré, soit, euh, Assa, Assa. Exactement, soit présente à cette marche. Mm. Et je ne parle même pas des députés de la France insoumise qui vont mettre encore de l'huile sur le feu.
12: Et donc tout cela est à craindre en effet.
0: Nainem Fadel, vous partagez euh, également euh, ces craintes de, 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 de Najera
12: oui, oui je, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Moi, Je voudrais juste aussi rappeler euh, que la perte d'un enfant, c'est toujours un drame et qu'on peut comprendre la douleur de, de cette maman. Mais euh, on sent bien que cette maman est instrumentalisée euh, aujourd'hui par le, camp, euh, le clan euh, Traoré et que comme ils ont été déboutés, notamment euh, euh, des différents appels qui ont été faits contre les gendarmes, les gendarmes qui ont été complètement blanchis dans l'affaire Adama Traoré, je, je le rappelle, et surtout que ces gendarmes ont été traînés dans la boue, il faut le rappeler. Donc effectivement, je pense que ça relance un peu le business de la famille Traoré. Et au risque, au risque effectivement, euh, de, de mettre de l'huile sur le feu, comme euh, l'a dit euh, euh, Najwa. Et moi, ce que je regrette aussi, euh, c'est que euh, cette pression qui a été faite aussi sur la justice, parce qu'effectivement, l'incarcération mmh. du, du policier, elle s'est faite aussi en raison mmh. de la pression. Et moi, je voudrais aussi rappeler que le ministre, il me semble que le ministre Darmanin et le préfet Nunez étaient... Enfin, c'était même...
3: en, en réaction à, à, à une autre incarcération, celle du policier dans l'affaire euh, à Marseille très bien bah, la, 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 alors, le, le, le placement en le... provisoire pour le très policier bien. dans l'affaire euh, Naël, honnêtement c'est n'est pas ça qui a suscité mmh. l'émotion de la, la police. En revanche, quelques jours plus tard, d'autres policiers de, de la BAC euh, ont été euh, entendus également pour ce jeune dont le nom m'échappe mais qui avait été très grièvement blessé. Mmh.
0: Euh, dont on avait beaucoup crâne, parlé. Le cas, on a ouais.
3: beaucoup parlé. Et là, il y a eu effectivement des, ouais. des réactions. En fait, une une édition. Chose, dire hein. que les juges mmh. l'ont placé en détention provisoire parce qu'il y a eu de la pression des politiques, ah bah mmh. Mmh. ça me paraît... Ça mmh. paraît il, me, il me semble
12: euh, qu'à chaque fois que son avocat, lecture, et d'ailleurs c'était son avocat qui l'avait dit même sur notre plateau, il avait dit qu'à chaque fois qu'il demandait oui. la libération, il disait que malheureusement, il y avait une crainte d'émeute. Moi, je, oui, voilà. la, c et et c'était l'addition la la des, des deux Alors, affaires, Noémie de a raison. Ça, ça pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais. on était dans un contexte
0: eux. aussi. Euh, c'est pour
12: ça que c'est important, parce qu'aujourd'hui, regardez, la, la marche que, qui est initiée par le clan Tra, euh, Traoré. Donc, bah, euh, et et, et, et les,
0: oui, c'est la maman de Naël hein, qui prend le oui, témoignage. Voilà, bon, même si on peut, évidemment,
12: de Naël, elle dit bien qu'elle proteste. Contre la libération. Moi, je voudrais juste rappeler l'indépendance de notre justice mmh. et qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'elle reste bien in indépendante et qu'elle ne subisse pas de pression. Et je voudrais aussi relever effectivement l'aspect politique aussi des choses, mmh. parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les filles, apparemment, ont dit qu'ils seront euh, présents euh, à cette marche. Et rappelons que quand il y a eu les, les émeutes, les filles n'a pas été en mmh. responsabilité, n'a pas fait preuve d'être digne de la République et n'a pas appelé notamment à l'arrêt des émeutes. Et à l'apaisement.
0: Allez, allez, je poursuis mon tour de table. Kevin Bossuet, quel est votre bah, ressenti, vos impressions, vos craintes moi je Ou vais... votre révolte
11: Je n'ai pas envie d'accabler cette maman. Mm -hmm. Elle a perdu son fils, donc je n'apporterai aucun jugement mm -hmm. sur son attitude, sur ses propos, même si on sent une politisation derrière. Et on comprend qu'elle veut dire que finalement, la police serait raciste et qu'elle toucherait davantage, entre guillemets, les Noirs et les Arabes. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est cette incapacité dans notre pays, finalement, de faire le bilan des émeutes qui ont eu lieu euh, au mois de juin-juillet. Il y a eu quand même 550 communes qui ont été touchées, 800 forces de l'ordre qui ont été blessées, 12 000 véhicules incendiés, mmh. 2 500 bâtiments dégradés, dont 168 écoles et 105 mairies. Et on attendait une analyse, notamment des responsables politiques de Monsieur Macron ou encore de Mme Borne et il n'y en a pas puisqu'il y a eu le plan fameux plan banlieue euh, à la fin du mois d'octobre mois où Madame Borne, euh, d'ailleurs j'ai écouté son discours, c'était incroyable, éventuellement il se pourrait Peut-être, on sent bien que la ministre est très mal à l'aise avec la répression qui euh, aurait dû euh, poindre son nez après ces émeutes-là. Parce que ces émeutes, c'était aussi finalement une révolte contre la République et contre la France. Et quand j'entends la ministre nous dire qu'il faut, euh, comme, euh, comme, faut comme solution augmenter euh, l'amende pour ceux qui ne respectent pas le couvre-feu, ça veut dire quoi qu'il y aura d'autres couvre-feu qui seront nécessaires. Donc il y a une forme de fatalisme incroyable et elle nous a ressorti également toute euh, sa logorée sur les quartiers qu'il faut rénover, sur la transition écologique. Bref, je pense que euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne sont pas à la hauteur parce que ça ne correspond pas finalement à leur logiciel idéologique. Il faut comprendre que ces émeutes, c'était d'abord et avant tout euh, une, une crise identitaire et une révolte d'une partie de la jeunesse. des banlieues contre la France et contre la République.
0: Réaction très rapide de, de Patrice et de Denis. On espère tous évidemment que ce rassemblement se déroulera dans le calme le plus absolu, évidemment, même si on, on comprend la, la peine de la maman de, de Naël. Patrice, non, Voilà, et évidemment,
7: évidemment, mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Kéville. Les émeutes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'actuellement, on ne peut pas gouverner, quand je dis on, sait pas moi, évidemment, mm -hmm. c'est l'exécutif, ne peut pas gouverner par peur, par appréhension. Mm -hmm. Je veux dire, le... le, le le président de la République ne va pas à, à, à cette magnifique manifestation contre l'antisémitisme parce qu'un individu qui n'est pas représentatif de l'ensemble des musulmans lui aurait souffler mmh. que euh, finalement ça pourrait quand même déclencher quelque chose d'important, euh, bon, il n'y va pas. Mmh. Là, il y a un policier qui reste en prison parce que en préventive ou en, mmh. en provisoire parce que, par, parce que euh, on craint quand même qu'il y ait euh, un certain nombre de débordements. Bon, là, aujourd'hui, il y a une manifestation. La douleur de, de cette maman, elle est tout à fait légitime. Euh, 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 tout le monde l'a dit, perdre un enfant, ça doit être quelque chose de, 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 de catastrophique. C'est quelque chose de catastrophique. Mais enfin, il y, 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 y a deux sortes de soutien. Il y a ceux qui viennent affectivement soutenir cette maman, et puis il y a ceux qui, euh, euh, qui par un, une, idéologie, mmh. une idéologie absolument épouvantable, l'ont instrumentalisée, et ça se vérifie euh, par les personnes qui vont accompagner cette, cette, cette maman, et qui vont de
10: toute façon créer le désordre. Et ça, c'est inadmissible. Denis Deschamps. Écoutez, cette, cette, euh, ce, ce rassemblement va avoir lieu sur une place autour de laquelle il y a la préfecture, il y a la CCI d'ailleurs, et il y a le tribunal. Donc moi, je, je pense que ce qui est important c'est d'essayer de, de, con, de continuer à préserver cette, ce, ce, ce calme, hein, que la poussière est retombée, l'événement est dramatique, l'enchaînement... De, des faits euh, euh, à, à pousser à un événement dramatique. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il faut laisser travailler la justice, mm. qu'il faut arrêter de mettre tous les gens les uns contre mm. les autres euh, et, euh, en rallumant des, 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 des braises qui ne sont probablement pas toutes éteintes. Donc, il faut laisser travailler la justice. La justice a un long et, et difficile travail à faire. Donc, laissez-les faire. Moi, ce qui m'ennuie et euh, c'est là où je voudrais rebondir, c'est le, le rattrapage politique mm. qui va être mm. malheureusement inéluctable. Et c'est dramatique de voir par exemple filles vous avez mentionné filles qui en réalité est euh, en plein dans son fonds de commerce. On est là pour essayer de mettre les gens les uns contre les autres, de, de susciter en fait les craintes, l'anxiété, mais surtout aussi la haine. Et en fait, à l'arrivée, on crée le chaos. On ne cherche pas la justice dans ces cas-là. On cherche à mettre le chaos. Leur fonds de commerce, c'est le chaos. Et ça, c'est regrettable, parce que d'abord, c'est regrettable pour la maman. Oui. C'est regrettable pour le policier oui. aussi, parce qu'on va attendre que la justice définisse clairement la situation et, 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 et donne un jugement. C'est pas nous de juger, c'est à la justice de juger. Bon. Et, et malheureusement, ils font tout pour créer cette espèce de chaos. Et parce... ça peut être le message. Voilà. C est, c est... Et, et la France n'a pas besoin de ça. On va marquer une pause. Merci, Nomi
0: Schulz, d'avoir participé à Midi News au week-end et pour cet éclairage. Et on va suivre avec une grande attention ce rendez-vous. C'est à 15h, hein, si je m'abuse, ce rassemblement. Voilà, on marque une pause et on parlera des maires. C'est le 105e congrès des maires demain. Et les maires, vous le savez, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, vivent une situation très compliquée, une véritable crise d'évocation. On en parle juste après. Allez, à tout de suite. Merci. Nomi. Il est 11h30. Merci de nous accueillir. C'est B News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Les dimanches, et jusqu'à 13h. Vous connaissez le rendez-vous tout de suite. On fait un nouveau point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
1: L'hôpital Al-Shifa de Gaza est devenu une zone de mort, a déclaré l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé travaille à un plan d'évacuation de l'établissement vers l'hôpital Nasser et l'hôpital européen de Gaza. Des centaines de personnes ont évacué le complexe hospitalier d'Al-Shifa hier, à l'exception de près de 300 patients et de dizaines de soignants. A Nanterre, la mère de Naël appelle à un rassemblement à 15h place Nelson Mandela. Cette mobilisation intervient après la libération mercredi du policier et auteur du tir mortel sur son fils lors d'un contrôle routier le 27 juin dernier. La mort de l'adolescent de 17 ans avait soulevé une vague de colère et de violence dans le pays au début de l'été. Et puis en Formule 1, pas de surprise pour Max Verstappen qui remporte le Grand Prix de Las Vegas. Le Néerlandais était déjà assuré d'un troisième titre de champion du monde, sa 18e victoire en 21 courses cette saison. Max Verstappen a devancé la Ferrari de Charles Leclerc et la deuxième Red Bull de Sergio Perez qui sera vice-champion du monde en fin de saison.
0: Merci, ma chère Isabelle. Oui, euh, vous n'y connaissez rien, mon cher Kevin, ah non, En Formule 1, mais casse tout Oui, c'est ça. Je ne vais pas, je vais pas vous interroger sur non. sur la Formule 1. C Allez,
11: c'est mieux pour les téléspectateurs.
0: On <rire> poursuit <rire> <les téléspectateurs. On rire> euh, Midi News Weekend avec moi pour commenter l'actualité. Uh, Kevin, plus fréquence la Formule 1, Naïmaï, Kfadal, <rire> <et> <rire> Denis <rire> Deschamps, Najwa El et Patrick Sarditi. Donc c'est le grand retour aujourd'hui et je m'en réjouis. Allez, on va parler des maires. Je le disais, on va parler des maires. C'est demain euh, que s'ouvre le 105e congrès des maires de France, des maires qui se sont attaqués au quotidien et qui expriment aujourd'hui leur rat le bol. Décryptage, c'est la Goyère.
9: Les élus locaux, en première ligne face aux violences, c'est ce que dénonce le président de l'association des maires de France, David Lissnard. Les violences contre les élus ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Au 15 octobre dernier, le nombre d'agressions était déjà supérieur à celui de l'année dernière.
10: Ça arrive à tous les maires d'être parfois bousculés, menacés, sans compter les attaques anonymes sur les réseaux sociaux.
9: En plus des agressions qu'ils subissent, les maires constatent la hausse de la violence directement dans leurs communes.
10: Les dégradations dans les communes de 5 000 à 20 000 habitants ont augmenté de 38% depuis 2017.
9: Des violences qui se sont exprimées notamment pendant les émeutes de juillet. Pour David Lisnar, pas de doute, il y en aura d'autres. Une situation qui pousse de plus en plus de maires à la démission.
10: Depuis le printemps 2020, le rythme des démissions est de 40 par mois. Sur la décennie 2014-2024, le rythme de démission représente le double de celui de la décennie précédente.
9: Ces démissions s'expliquent aussi par la difficulté à pouvoir agir. David Lisnar attend plus d'actes de décentralisation de la part d'Emmanuel Macron.
0: Et nous sommes avec Muriel Fabre, secrétaire général de l'AMF, l'association des maires de France. Bonjour Muriel, merci d'avoir accepté notre invitation. On va beaucoup parler dans cette demi-heure du statut des maires et le moins qu'on puisse dire c'est que le moral est au plus bas juste avant de commencer ce 105 e congrès Muriel.
13: Effectivement, on se, sent, on se sent démunis, on se sent impuissants. Aujourd'hui, les, les, les maires ont envie d'agir, ont envie de travailler, mais, mais se sentent empêchés au quotidien de, de pouvoir le faire. Donc, euh, on a envie que, que cela s'exprime de manière un peu plus forte. Et c'est pour ça que le, le thème de, du Congrès est assez, euh, est assez fort aussi dans, les, dans ces termes choisis. Et, et on a surtout envie d'avoir des, des solutions et des réponses.
0: Le thème du congrès, je le redonne, hein, puisque ne vous ne le donnez pas, ma chère Muriel, c'est Commune de France attaquée, République menacée.
13: Absolument, c'est exactement cela. Alors, c'est vrai qu'on pourrait. Euh, Penser de, de, de prime abord que, que ce thème a été choisi, notamment par rapport aux faits d'émeutes qui ont mis, je dirais, au, à son paroxysme l'effet de, de violence vis-à-vis -vis des symboles républicains et, et des élus et des agents. Mais, euh, mais aujourd'hui, les communes font face à, à différentes menaces, que ce soit la recentralisation financière, que ce soit les injonctions normatives contradictoires, que ce soit finalement euh, tout ce qui nous empêche d'agir au quotidien pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Et nous sommes la, la, la cellule, enfin, la commune est la cellule socle aujourd'hui de la démocratie. Ça a été confirmé, réaffirmé de plus en plus. Et si nous ne pouvons plus aujourd'hui agir, c'est effectivement toute notre démocratie finalement qui est mise en péril.
0: Les chiffres sont accablants. On le voyait dans le sujet. C'est depuis 2020, près de 1500 maires qui ont démissionné. Un tiers de ceux qui restent ne souhaiteraient pas replonger.
13: Absolument, on, on est aujourd'hui je pense à une phase phase critique, on a beaucoup parlé de, de crise des, des vocations, et je pense qu'il est nécessaire réellement. Euh, nos collègues maires ont besoin aujourd'hui de preuves d'amour, de, de preuves de, preuve de confiance du, du gouvernement en la matière et, et qu'on leur donne aussi les moyens pour, euh, pour ce faire. Alors, L'Association des maires de France euh, dénonce cela depuis de, de nombreuses années. C'est vrai que c'est au, aujourd'hui un thème qui devient euh, extrêmement euh, prégnant, même, même dans les médias, mais, mais ce n'est pas nouveau. Ce que l'on constate, c'est euh, effectivement des violences de plus en plus euh, fortes. Euh, on constate aussi euh, des, des, finalement cette euh, incapacité d'administration agir de plus en plus euh, pressante dans, dans notre quotidien et nous voulons qu'en 2026 les maires puissent euh, se représenter ou qu'il puisse y avoir des candidats, c'est pour ça qu'on travaille à des propositions concrètes en la matière et notamment aussi sur les conditions d'exercice du, du mandat pour son amélioration
0: Restez avec nous Muriel, on ouvre le débat avec mes grands témoins du jour, Là, je vous comprenez un peu ce, ce malaise des maires, on en parle beaucoup sur, sur nos plateaux évidemment, il faut mmh. vraiment le vouloir être maire aujourd'hui puisque c'est du H24 quand mmh. on est maire, que ce soit d'une grande commune ou d'une petite commune je dirais
5: tout à fait, et moi je suis euh, moi-même élue euh, d'une ville où vous avez un maire, hein, Stéphane Baudet, maire d'Evry-Courcouronne, qui euh, à chaque discours de vœux euh, fait part de, de son mal-être, c'est-à-dire son discours est plutôt euh, positif, hein, mm -hmm. il se projette hein, pour la ville, il est ambitieux pour sa ville, mais il, euh, il parle de son mal-être et il parle du harcèlement qu'il subit tous les jours, c'est-à-dire du harcèlement psychologique, où une personne vient à la mairie, vient l'interpeller, ou dans mmh. le cadre d'une manifestation, ou du harcèlement aussi, au niveau des réseaux sociaux, parce qu'on a tendance aussi à Et oublier ouais. que ce harcèlement vient jusqu'à chez vous aussi. Mm -hmm. Le maire n'arrête jamais. Il se connecte sur les réseaux sociaux, on l'interpelle, euh, on le menace euh, de mort. Euh, donc, ça, ça ne s'arrête jamais. Donc, comme il dit, il dit euh, les maires sont à portée euh, de baffe. C'est tout à fait euh, juste. Et je rappelle aussi le contexte social. Mm -hmm. Vous avez aussi un contexte social où les gens sont extrêmement <coughs> tendus. Euh, il plus à ce projet, alors je n'excuse pas attention, hein, je n'excuse pas les agressions, mais c'est important aussi de rappeler ce, ce contexte aussi où vous avez euh, des foyers qui ont du mal à finir les fins de mois euh, des euh, foyers où, euh, eh bien, trouver, euh, déménager pour trouver mmh. un nouveau logement social, c'est la croix et la bannière aussi parce qu'il y a une crise du logement social aussi en France, donc tout ça crée des crispations mmh. Des crispations qui tendent les relations entre les élus locaux mm -hmm. et leurs administraires. Et je, je n'oublie pas également les revendications communautaires aussi qui sont extrêmement euh, prégnantes. Allez,
0: on continue le tour de table. Denis Deschamps, Patrice.
10: Nous avions déjà soulevé
0: ce sujet ici plusieurs fois. Ah oh oui, ce n'est pas la première fois. Hein. Et dit on à avait chaque... déjà invité Muriel, Muriel Fabre.
10: Et j'avais dit à chaque fois, quelle difficulté que d'être maire ouais. C'est un, une mission, euh, c'est un dévouement, c'est une mission. Et effectivement, on a de plus en plus d'éléments qui nous font dire que là, on a des signaux qui apparaissent au grand jour. Parce qu'on avait déjà tout un tas de signaux faibles. Maintenant, on a des vrais signaux qui sont la conséquence, en fait, d'un malaise bien plus profond. Euh, il ne faut pas oublier qu'un maire, par exemple, il doit faire face à la hausse des taux. Les, il y a beaucoup de communes qui sont, qui sont endettées. La hausse des taux percute le budget violemment. Il doit faire face à l'inflation, notamment pour les cantines. Mm -hmm. Il doit faire face à des problèmes de recrutement, parce que ce n'est pas toujours évident. Il euh, n'y a pas que les grandes villes, il y a aussi les petites villes, des problèmes de recrutement. Euh, il y a aussi des problèmes de démocratie dans les villages. Dans les villages, le problème, c'est qu'on voit, d'ailleurs c'est un signal majeur, personne n'en a parlé, c'est qu'on a une abstention Incroyable, alors que jusqu'à maintenant, le maire était la personne la plus appréciée mmh. dans le monde politique des Français, mmh. parce plus que, populaire, ouais, parce il que proche des les gens. Jours. Il, des il gens. est là pour le chien, pour les enfants, pour le logement. Le logement est un Et d'ailleurs, on dit souvent sujet.
0: que dans les élections, on ne vote pas pour les partis, on vote pour euh, la personne. Oui, mais, mais bien ça a toujours sûr. Existé,
10: et et bien. alors, donc, ce qui est, est assez bien. important, c'est qu'il y a aussi d'autres choses sur le temps long, notamment les renouvellements d'infrastructures. Je pense à l'eau, par exemple. Je pense aux canalisations. Ça représente des sommes colossales. Il doit faire face. À des pressions de toutes parts, et personne ne vient l'aider. Il ne faut pas oublier non plus deux autres éléments. Un, c'est la, la banalisation de la violence, avant c'était mmh. exceptionnel, maintenant c'est devenu, devenu ordinaire. Mmh. Et deuxième élément, c'est l'inflation euh, de la législation qui fait qu'un maire, surtout dans les petites communes, bah, c'est un habitant comme un autre qui a voulu consacrer son temps à la collectivité, et on a une inflation de la législation qui fait que ça devient extrêmement pointu, compliqué, et c'est lui, surtout qu'il y a du pénal sur certains okay. sujets, mmh. c'est très important mmh. tout ça. Donc en fait, fr franchement, il vaut mieux les applaudir pour le dévouement qu'ils apportent pour la communauté plutôt que de, sans arrêt, les insulter sur les réseaux sociaux.
0: Alors Je donne la parole à Muriel Fab, et on continue une tour de table évidemment, on ouvre le débat. Muriel nous fait le plaisir d'être avec nous. Euh, Muriel Fab, il y a une centaine d'élus qui ont dénoncé dans une lettre couverte les lois venues d'en haut. Expliquez-nous un petit peu.
13: Effectivement, c'est le sentiment aujourd'hui d'avoir uniquement... Euh, euh, la, la, la mise en application euh, finalement de, de, de normes, de règles de euh, effectivement à cette inflation normative qui a été soulignée par, par l'imposavité. Aujourd'hui on a, on a le sentiment de n'être que des supplétifs de l'État finalement, de ne plus être là pour euh, agir avec notre responsabilité et notre autonomie en, et, et en tant qu'élu qu local, mais simplement d'être là pour appliquer euh, des éléments qui, euh, qui sont extrêmement euh, euh, je veux dire, pas forcément pertinents non plus dans leur, euh, dans leur mise en œuvre et dans leur opérationnalité sur, sur notre territoire. On le constate, et, et vous l'avez dit, les enjeux aujourd'hui de transition écologique sont, sont extrêmement euh, forts. Les collectivités sont prêtes à, à, à s'engager, sauf que nous n'avons que des lois descendantes. Euh, L'exemple du ZAN, hein, le zéro artificialisation net, en on est, on est une preuve. C'est un, un, finalement un, un, un schéma qui a été... Euh, dès le début, en fait, complètement complètement bancal. Nous avons beaucoup travaillé à son amélioration. On sait qu'aujourd'hui, ça va figer et, et renchérir le foncier et que ça, finalement, là encore, une fois de plus, va nous empêcher d'agir, notamment, par exemple, pour les questions de réindustrialisation ou la construction de logements. Donc, on est systématiquement, finalement, dans cet élément très descendant de l'État et on a besoin aujourd'hui d'être dans des éléments beaucoup plus construits, beaucoup plus dans la concertation, dans la collaboration. Et, et ça nous manque beaucoup.
0: Restez avec nous, hein, on poursuit le, le tour de table. Patrice Sarditi, vous comprenez un petit peu ce, ce ras-le-bol et, et cette inquiétude forte euh, de nos élus, qui sont les élus les plus populaires, c'est vrai, Denis Deschamps a, a raison, c'est vrai que c'est l'élu qui est le, le, le plus proche de, de ses administrés.
7: Mais, mais, non seulement je, je comprends, je l'approuve, mais, mais je me demande si on ne pourrait pas prendre une émission d'il y a 10 ans et puis la mettre à... à, à Sauf que les choses qu on ont quand, quand même un peu changé, je pense, ah en oui, 10 ans quand même. il y a 40 émissions de merde. Oui, oui. il devait y en avoir 30 mm -hmm. avant. Il ne faut quand même pas oublier une chose, tout à l'heure on parlait d'Evry Courcouronne, euh, de Stéphane Baudet, auparavant c'est administré par, euh, par Francis Choix, auparavant c'était Man Manuel Valls. Euh, euh, lorsqu'on dit, et j'ai vu un panneau tout à l'heure, lorsqu'on dit charge de travail de 32 heures, c'est mm. faux, c'est faux. Il n'y a, a, a pas un maire qui n'administre sa, sa municipalité euh, 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 en ne dépassant pas 32 heures. C'est absolument impossible. C'est une histoire de fou. Moi, j'ai vu, en tant que journaliste, et vous l'avez vu aussi Thierry, et il y en a d'autres, j'ai vu des élus ne plus avoir de, de vie de famille, d'ailleurs... de Pratiquement forcés de divorcer, ne pas voir leurs enfants, parce qu'ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Et la plupart du temps, dans des petites municipalités, pour des clopinettes, trois francs dessous, euh, comme, on, comme on disait avant, et ça, c'est ab absolument anormal. Alors, alors, c'est un sacerdoce, c'est une espèce, de, 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 une espèce de, de bénévolat, de bénévolat que d'être maire. On s'investit complètement dans, dans une municipalité, et, 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 et franchement, euh, euh, la municipalité fait partie de, de la famille. Et quand, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il euh, y a eu, un, un malheureusement, un gros un grave accident à un coin de rue et qu'il n'y avait pas un stop, oui. ça retombe sur le maire. Le maire qui n'y peut rien, il a probablement réclamé 15 fois euh, un, un stop, mais au-dessus, on a dit, ben bah non, on n'a peut-être peut pas de budget. Alors justement, le problème des budgets dans une municipalité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Là, il y a la taxe d'habitation qui a disparu. Comment on la mais remplace dans, dans les municipalités C'est quelque chose... Cho
12: euh...
0: Muriel, pas Muriel Fabre. Euh... Euh, c'est quoi la oui. moyenne de, des salaires d'un élute, très concrètement euh, Rappelez-nous un petit peu, puisque Patrice qui je, vient de l'évoquer,
13: qu'on se rende je, je compte. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, c'est euh, extrêmement, extrêmement bas parce qu'il oui. faut quand même se rappeler que ah bon euh, 80% des, des, des communes sont, euh, sont en, en milieu rural et euh, moins de 3500 habitants. Donc, euh, on est sur des, euh, des, des indemnités de maire autour de 1000, euh, 1500 euros brut, si je, ne, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est extrêmement faible, effectivement, par rapport au, à, à, à leurs responsabilités, aux missions qu'ils exercent au, au quotidien. Je rejoins, je rejoins le, votre invité. Effectivement, on n'est pas, pas au 35%. Cœur. On est bien euh, au-delà, et c'est d'ailleurs ce, euh, ce qui remonte aussi du questionnaire qu'on a, euh, qu a envoyé euh, avec le CEVIPOF dans le cadre justement du Congrès des maires. On a beaucoup de, de remontées de terrain qui nous font dire que les maires sont là tout le temps. Mais, mais la question militaires n'est pas, pas finalement euh, le, le, le principal. Aujourd'hui, ce que veulent les maires, c'est avoir les moyens de pouvoir agir. Ils sont là, ils, ils, vous l'avez dit, euh, on, on est dévoué à notre collectivité, à nos concitoyens. Euh, les maires agissent avec courage, euh, preuve encore euh, les inondations qui ont frappé euh, le Pas-de-Calais, on a vu tous ces maires présents au quotidien voilà, avec, euh, avec leurs habitants pour essayer de trouver des solutions. C'est ça aussi qui, qui fait finalement, je dirais, le, le, le cœur de notre action. On, on, on agit avec passion, on, agit parce, on est là parce qu'on a envie euh, de, de servir l'intérêt général, mais, mais pour cela, euh, la question effectivement des, des moyens financiers est indispensable, il faut aussi améliorer les conditions d'exercice des mandats, c'est-à-dire accompagner les maires les protéger et, et leur donner aussi les, les, les moyens financiers pour, pour se faire. Je pense que c'est indispensable.
0: Allez, Naïma, M. Fadel et une euh, bosse je ne vous ai pas entendu sur le sujet. très
12: important ce que le le dire, Mme Fabre, parce qu'elle a remis les choses, si je puis dire. L'église au
0: centre bon. du village.
12: Exactement. <rire> Ça correspond bien à la thématique. Elle, elle a bien dit hein, que ce n'était pas une question d'indemnité. Mmh. Faisons, faisons attention, parce que c'est une indemnité. Mais être maire, ce n'est pas un travail, ce n'est mmh. pas un métier. On ne disait mmh. pas hein, « quand je serai grand, je serai maire » ou je faire crois une que. formation euh, quoi que mais c'est bien une indemnité et que ce qu'elle dit hein, et c'est très important c'est de la considération c'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut qu'on considère ces maires qu'on leur donne les moyens de pouvoir gérer leur ville qu'on arrête de leur dé dé déléguer des tâches sans les finances euh, qui, qui vont avec la formation elle a parlé aussi de la formation il faut savoir que depuis que euh, depuis bah, je crois que c'était il y a deux ans trois ans ils ont décidé avec ce nouveau gouvernement de baisser le, la formation des élus. La formation des élus, c'est très important parce que ça vous permet d'acquérir des compétences pour bien gérer votre ville et pour, et pour justement ne pas déléguer aux, aux directeurs, mmh. notamment dans des villes qui parfois ne, peuvent ne pas mettre votre politique en place parce que quand vous n'y comprenez pas grand-chose, vous avez du mmh. mal à vous positionner. Donc la, la formation des élus est extrêmement importante et j'aimerais bien qu'on revienne sur ça parce qu'aujourd'hui, c'est euh, 700 euros par an, vous vous rendez compte, c'est mm -hmm. rien du tout, mm -hmm. que vous ne pouvez pas cumuler, c'est rien du tout, alors qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement d'élits formés, qu'ils puissent euh, euh, effectivement servir la population du, du meilleur qu'ils soient. Et puis, je voudrais aussi re revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, moi, je crois que les missions d'un élu, euh, d'un maire, ont toujours été les mêmes. Mais je pense que c'est le regard qu'on porte sur les maires, qui a changé. Et puis le respect de la fonction dire, aussi, hein,
0: puisqu'on a, on a parlé beaucoup des agressions, euh, hélas. Euh, auparavant,
12: c'était une vraie fonction, c'était oui. était le notable de la vie. Enfin, Aujourd'hui, on attaque respecté. tout le
0: monde, hein. il en a pas que les maires, on attaque les médecins, les infirmières. Effectivement,
12: les... donc c'est plutôt sur ça qu'il mmh. faut s'interroger. Et puis après, euh, merci à Najoua d'avoir posé aussi la question des politiques qui sont mises en place aussi, mmh. parfois, par certains maires, il faut le dire aussi, parce qu'on peut souligner et puis les, les, les soutenir, mais à un moment... Sur la question de la citoyenneté aussi, de la République, puisqu'ils en, ils en parlent beaucoup, eh bien, ils ont aussi un devoir de gérer aussi pour que la République soit partout dans notre pays.
0: Allez, Kevin, un mot, parce que j'ai encore deux oui. autres questions à poser à notre invité, Manuel Femme.
11: Donc, en effet, il faut considérer les maires. Je suis d'accord. Mais les maires ont aussi un devoir d'exemplarité. La majorité des maires se comportent bien. Il y a un dévouement qui est évident. Mais quand je vois certains maires, par exemple comme Anne Hidalgo, ah. qui, à Paris, mais je, je, peux disais, le dire que, parce que je me le disais, parce qu'elle entache l'image en de oui. tous les maires. Avec l'affaire qu'il y a eu il y a quelques jours, oui. vous savez, cette délégation de la mairie de Paris mm. qui s'est rendue euh, à, en Tahiti, à Tahiti pour mm. visiter le site de surf qui va servir pour les JO euh, 2024, avec, avec plus de 40 000 bon, euros pas visité, de frais hein. de déplacement, oui, se... euh, 20 000 euros de frais euh, de bouche, d'hébergement et de restauration. Et on apprend que Mme Hidalgo <coughs> en a profité pour aller voir sa fille et qu'elle <coughs> ne s'est même pas rendue sur le site. Et au même moment, fin octobre, on a vu sur l'Instagram de la mairie de Paris, Anne Hidalgo en vélo en nous bon. disant qu'il fallait profiter du sommet. Et autre chose aussi que je <coughs> voulais <coughs> dire. Parce que c'est le discrédit quand Mme Hidalgo dit qu'elle n'augmentera pas les impôts, qu'il y ait une augmentation <coughs> de 50% de la taxe foncière, quand elle dit qu'elle ne se présentera pas à la la présidentielle alors qu'elle y va, il y a un discrédit de la parole politique et ça participe aussi ça, à un cette un forme de, de ça déconsidération vis-à-vis -vis de nos élus. Et pour moi, c'est
0: grave. Muriel Fabre. Euh, oui, euh, très rapidement, j'ai une dernière question à poser. la parole posée.
7: politique, je veux bien, mais c'est valable pour les maires ouais. de très grandes villes, dans les petites et municipalités, oui. à la limite, on oui, se ça, fiche éperdument du parti qu'ils représentent parce que qu'ils bossent. Ils bossent. Et ils ne reçoivent pas des directives d'un parti. Les élus, tous les mêmes, ils ne font pas la différence.
12: Les mairies des grandes villes, vous avez raison, ils ont le personnel euh, adéquat pour pouvoir mmh. les aider mais les petites communes, ils n'ont personne ils ont souvent une secrétaire de mairie qui doit faire tout.
0: Les amis, euh, Muriel Fab est toujours avec nous. Muriel, je ne vais pas vous demander de réagir <rire> sur Anne Hidalgo <rire> euh, euh, Isabelle borne c'est elle qui vient euh, qui vient clore le, le, le congrès, hein. c'est ça Vous attendez quoi très concrètement du gouvernement Et ce sera ma dernière question
13: alors Effectivement, c'est Madame la Première Ministre qui vient clore le, le Congrès, mais on aura aussi une, une quinzaine de ministres qui viendront sur sur les trois jours participer aux, aux 40 débats et, et forums que, que nous avons mis en place. Ce qu'on attend, en fait, c'est très simple, hein, c'est la réponse à nos, à nos questions et à toutes les questions qui seront posées aujourd'hui, enfin dès lundi, pour, pour la partie outre-mer, mardi, mercredi et jeudi, sur l'ensemble des thématiques et des politiques publiques qui, qui nous amènent effectivement, aurons-nous les moyens d'agir Pourrons-nous mettre en place une transition écologique Pourrons-nous demain investir et produire des logements sur, sur nos collectivités Pourrons-nous demain recruter des agents Voilà toutes les questions que, que, que l'on posera. Et on espère bien évidemment des, des réponses derrière.
0: Eh bien, on va suivre le dossier avec une grande attention. En tous les cas, on voulait vous, vous laisser la parole. Merci Mme Elfa, vous êtes secrétaire général de l'Association des maires de France. Comment s'appelle le nom de votre commune Je préfère que ce soit vous qui puissiez l'énoncer.
13: L'empertime. Euh, répétez. time.
0: Merci. Et saluez tous vos administrés. Merci en tous les cas d'avoir été notre invité. Je pense qu'on a été assez complet sur le sujet. On va marquer une pause, on va entamer notre deuxième heure et on, on parlera de la situation en Israël. Évidemment, restez avec nous, c'est sur CNews, que ça se passe et nulle part ailleurs. À tout de suite. Il est midi, rebonjour, merci de nous accueillir. C'est Midi News, week-end, partie 2. Voici le sommaire de cette partie 2. On évoquera la guerre entre Israël et le Hamas. Sébastien Lecornu a multiplié les déplacements au Proche-Orient depuis mardi en service commandé par Emmanuel Macron. On en parle avec nos grands témoins Harold Liman, Notre spécialiste des questions internationales est avec nous. Benjamin Netanyahu s'est exprimé hier pour le Premier ministre israélien. Il est impossible de réunir Gaza et la Cisjordanie sous une autorité palestinienne, comme le souhaite le président américain Harold Iman nous dira tout évidemment et on retrouvera sur le terrain nos envoyés spéciaux Stéphanie Rouquier et Florian Paume. Enfin, conséquence conséquence de ce conflit entre le Hamas et Israël, c'est la multiplication des actes antisémites à la faculté de Nanterre. Par exemple, nos équipes ont recueilli le témoignage d'un étudiant juif qui nous parle du contexte difficile du moment et aussi de son quotidien. Voilà pour le menu, un menu très chargé pour cette dernière heure. Mais tout de suite, place à l'information avec Isabelle Piboulot. Rebonjour, ma chère Isabelle.
1: Thierry, bonjour à tous. Au nord de Gaza, les combats se poursuivent. Trois soldats israéliens ont été tués, soit 62 au total depuis le début de la guerre. Dans le même temps, l'hôpital Al-Shifa est devenu une zone de mort, a déclaré l'OMS. Des centaines d'évacuations ont eu lieu hier. Aujourd'hui, 31 bébés prématurés ont pu quitter l'établissement. Emmanuel Macron a échangé hier avec l'émir du Qatar et le président égyptien sur les négociations en cours pour libérer les 240 otages détenus par le Hamas à Gaza. Le président français a rappelé qu'il s'agit d'une priorité absolue pour la France face au nombre de victimes civiles. Emmanuel Macron a également réitéré la nécessité d'une trêve immédiate devant conduire à un cessez-le-feu. Dans le reste de l'actualité, après les inondations dévastatrices dans le Pas-de-Calais, le ministre de l'Intérieur a promis hier une enveloppe spécifique pour les communes touchées. Certains habitants sont toujours les pieds dans l'eau. Alors les sauveteurs en mer de Berck ont été dépêchés pour leur venir en aide. Reportage à la caloterie de Maxime Leguet et Jules Bedeau Le récit est signé Juliette Sadat.
4: Pour la première fois de sa carrière, Jean-Marc Lamblin intervient à plus de 15 km de son port d'attache. Habitué au sauvetage en mer, il pilote aujourd'hui cet aéroglisseur en pleine ville, sur des routes submergées.
2: On a proposé notre aide dès samedi dernier pour venir en aide au village et tout. Et très rapidement, la commune de la caloterie nous a demandé de venir parce qu'il y avait des zones qui étaient totalement inaccessibles pour d'autres moyens nautiques et où on puisse aller également le soir explorer des zones qui n'avaient pas été explorées en termes de levée de doute.
4: Mobilisé surtout pour des missions de sauvetage, il est venu en aide à plusieurs dizaines de personnes en seulement quelques jours.
2: Moi, pour être intervenu dans, dans certaines maisons, on avait de l'eau euh, complètement jusqu'à la taille. Je suis entré dans une maison, il y avait même l'image assez, assez choquante du canapé qui flottait avec les jouets d'enfants.
4: Un mètre d'eau dans plusieurs maisons, certains ont tout perdu et ont encore du mal à croire à une telle catastrophe. Voilà, il y a des choses qu'on qu n'arrive pas à s'expliquer.
6: C'est encore c'est dur d'en parler en fait. On se dit, euh, mais déjà, on
4: n'arrive pas à, à s'imaginer que ça a pu monter si vite et si haut. La décrue dans le département a commencé lentement ce vendredi.
1: En Suède, la situation n'a jamais été aussi dangereuse qu 1900, que depuis 1945. Pardon, selon un responsable du renseignement, les fusillades entre gangs se multiplient, mêlant parfois à des mineurs. Le gouvernement suédois a donc pris des mesures exceptionnelles. Les précisions d'Augustin Donadieu et Juliette Sadat.
4: Un entraînement de foot ordinaire, à la seule différence que ces enfants ont assisté à une fusillade sur leur terrain quelques jours auparavant. Depuis plusieurs semaines, la Suède est en proie à une vague de violence sans précédent. En septembre, la guerre des gangs a fait 12 victimes, souvent mineures et parfois innocentes. Pour tenter d'endiguer le phénomène, le Premier ministre en appelle à
10: l'armée. J'ai convoqué le chef de la police et le commandant en chef afin de voir comment l'armée peut aider la police dans son combat contre les gangs de criminels.
4: Une solution radicale mais inadéquate pour certains.
8: L'armée, ça ne peut pas être une solution. Il faut investir plus dans
0: certaines choses comme l'emploi. Ça, c'est important. Et aussi offrir des activités aux gens.
4: En janvier 2022, le gouvernement suédois a bien tenté de durcir les sanctions en supprimant les réductions de peine pour les jeunes de 18 à 20 ans. Mais dorénavant, les gangs ont recours à des mineurs pour commettre leurs meurtres. Ces derniers ne risquent au maximum que 4 ans de détention.
2: Les recrutements ont lieu partout. Ça se passe dans le métro, dans les bibliothèques, dans le centre-ville. Ça se passe dans le bus, dans les transports en commun, partout. Ces guides criminels, comme je les appelle, travaillent jour et nuit. S'il y a des
0: enfants ou des jeunes, ils y sont aussi.
4: La police suédoise a révélé que la moitié des personnes détenues dans des affaires en cours avaient moins de 18 ans. Certains suspects n'ont pas plus de 13 ans. Avec près de 300 fusillades en 2022, la Suède détient le taux d'homicide par arme à feu le plus élevé d'Europe.
1: Le concert de Taylor Swift, prévu hier à Rio de Janeiro, a été reporté en raison d'une chaleur extrême. Les températures ressenties avoisinaient les 60 degrés Celsius. Une fan âgée de 23 ans est décédée vendredi soir lors du premier show de la tournée brésilienne de la chanteuse après un arrêt cardio-respiratoire. Sur Instagram, Taylor Swift s'est dite dévastée par ce drame. Enfin, la couronne de Miss Univers décernée à Cheynis Palacios. Une première victoire pour le Nicaragua à ce concours. Déception en revanche pour la candidate française. Diane Lair n'a pas été retenue parmi les 20 finalistes. Cette 72e édition s'est tenue au Salvador et incluait pour la première fois des mères de famille et deux candidates transgenres. Je vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. La suite de Midi News Weekend
0: avec vous Thierry. Le rendez-vous est pris avec plaisir ma chère Isabelle, allez, c'est la dernière heure Premier News Week-end avec moi depuis une heure. Naïm M. Fadel, essayiste. Rebonjour Naïma en pleine forme. Kevin Bossuet au summum de sa forme. Ah ben. Professeur d'histoire. Denis Deschamps, analyste conférencier toujours aussi élégant. Najwa L.A.I.T. toujours aussi, aussi souriante. Avocate et Patrick Sarditi, journaliste. Le retour. Et on accueille avec beaucoup de plaisir Harold Iman, spécialiste des questions internationales. On va commencer d'ailleurs avec vous, mon cher Harold. On va débuter notre deuxième heure en évoquant euh, à nouveau le conflit entre Israël et le Hamas, avec en toile de fond évidemment la négociation pour libérer les otages, et puis depuis mardi, comme l'évoquent nos confrères du journal du dimanche, le ministre des armées, Sébastien Lecornu, est sur tous les fronts. Explication Juliette, pardon, ça a date.
4: Alors qu'il devait rentrer en France, ce vendredi, après quatre jours de déplacement ponctués par sa rencontre en Israël avec plusieurs responsables de la défense, le ministre français des armées Sébastien Lecornu a décidé de repasser par le Qatar ce samedi. Deuxième visite en 48 heures. Au programme, rencontre avec le premier ministre qatari, engagé dans une médiation avec le Hamas pour la libération des otages.
2: Merci au Qatar pour le travail engagé pour la libération des otages, dont plusieurs Français. Ils vivent, ainsi que leurs familles, une épreuve humaine épouvantable.
4: Dans un entretien accordé au journal du dimanche, le chef des armées a souligné le poids de la France dans la région.
2: La voix de la France porte encore. Je dirais même plus, elle est attendue. La position de la France, exprimée par Emmanuel Macron, s'inscrit dans notre position historique depuis les Générales de Gaulle, en passant par François Mitterrand. La France n'a jamais abandonné la solution à deux États.
4: Une escale aussi au Caire, où il a rencontré son homologue égyptien. Toujours au cœur de ses entretiens, le sort des otages français, l'aide humanitaire à Gaza, la prévention de toute escalade dans la région et la recherche d'une solution politique à la guerre.
0: Et ouais, regardez là une de nos confrères du journal du dimanche justement qui fait référence à cette omniprésence de Sébastien Lecornu, Cornu. négociation secrète sous haute tension, guerre Israël, la masse, libération des otages. On voit il est en opération télécommandée mon cher Harold Iman, mais est-ce que la voix de la France est encore audible C'est la question qu'on peut se poser
8: aujourd'hui. On peut dire que le voyage de Sébastien Lecornu arrive exactement au bon moment pour faire remonter un peu euh, le protagonisme de la France, parce qu'au début de cette guerre, quand Emmanuel Macron avait, euh, proposé, avait rappelé qu'il allait vers la solution des deux États, un État israël et un État palestine, euh, c'était tombé un peu dans le vide. Euh, personne ne l'a vraiment entendu. Et même en, en Israël, on a un petit peu... Euh, parce que c'était pas le moment de parler de ça mais cette idée a fait son chemin. Et Sébastien Lecornu ce qu'il peut faire à la différence du ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna c'est euh, de parler armement. Et donc il va dans des pays qui sont armés français, ça veut dire l'Égypte et les Émirats arabes unis. Et donc euh, là on a du poids, c'est vraiment vraiment mécanique si vous voulez. Mais aussi, il peut revenir sur la solution qu'avait proposée Catherine Colonna. Et tout ceci alors que Joe Biden semble avoir rallié la position française. En fait, les Français sont trop intelligents trop tôt, mm. si, si, si on, on le résume comme ceci. Et donc, euh, sa tournée a été intéressante. Euh, il a parlé de l'aide humanitaire française. On a quand même le porte-hélicoptère Tonnerre qui est euh, au, au, au large de la frontière égypte gaza euh, accompagné de deux frégates. Le Dixmude qui est un autre mmh. porte-hélicoptère, va arriver. On va pouvoir faire des, des opérations euh, chirurgicales à bord. Euh, et puis, n'oublions pas que la France a une base aux Émirats Arabes Unis, une base à Abu Dhabi, où il y a 650 soldats, qui, selon le ministre lui-même, mmh. regardent ce que fait l'Iran. Et l'Iran agit jusqu'au Yémen.
0: Et, il et, et on voit, euh, Laura Tapiro nous... Euh, nous, nous, nous montre quelques, quelques extraits de, de, du papier de nos confrères du, du JDD. Je le dis clairement, les positions de la France insoumise nous font honte pour nous-mêmes, mais aussi à l'étranger. j'en être que la plupart des acteurs euh, de la classe politique française préfèrent la réaction de court terme à l'analyse en long cours. Il dit aussi que la priorité d'Emmanuel Macron, ce sont les, ce sont les, les otages, évidemment. Euh, Denis Deschamps, ce que vous euh, teniez à, à signaler, c'est que c'est Sébastien Cornu. Oui. – Mais il, il on peut
10: pas faire le procès à Emmanuel Macron, il s'était également déplacé Emmanuel Macron. – Bien sûr, mais, mais souvenez-vous combien il y avait de, de, euh, de commentaires désagréables vis-à-vis -vis du président, il y va, il devrait y aller, il n'y va pas, finalement il y va, enfin j'avais immédiatement dit attention c'est le temps de la diplomatie, la diplomatie est très active, la France est en pointe sur le sujet des otages et en fait on en voit maintenant les conséquences Enfin, les conséquences qui sembleraient tendre vers une, une solution heureuse. Euh, effectivement, c'est le ministre de la Défense qui fait sa tournée. Il a fait une grande, grande tournée. Et les revenus, c'était pas prévu euh, au Qatar. Donc, c'est probablement pas loin d'un dénouement. Euh, et non pas la ministre des Affaires étrangères. Mmh. Effectivement, comme l'a noté euh, Harold, ce sont des clients ce sont des clients de la défense et c'est une longue tradition, souvenez-vous aussi d'autres ministres des Affaires étrangères qui avaient été des très grands pourvoyeurs de, de, de la promotion de l'excellence de, de française et donc là c'est très bien parce que là on voit qu'effectivement la diplomatie française est à la manœuvre, que les Américains se rallient à notre position, c'est important également et qu'on a une position assez équilibrée, on parle avec tout le monde, on parle absolument avec tout le monde, on essaie de rapprocher les contraires parce qu'il y a eu beaucoup de position de position contraire voire même carrément enfin, euh... Euh, très complexe. Et donc voilà, là, il faut saluer le travail du ministre. J'espère que dans les heures qui viennent, on aura une solution heureuse. En tout cas, il semblerait, d'après l'émir du Qatar, bah, il hein, ouais, y a, on y a on cette dépêche de,
0: de, de l'AFP, hein, Harold, qui, qui dit, qu Israël étend ses, ses, ses opérations, des obstacles mineurs avant un accord sur, sur les otages. Et vous avez raison de, de le signaler, mon cher Denis, c'est le Premier ministre qatari euh, qui le dit, sans évidemment
8: fournir de calendrier. Oui, alors lui, il est un de la famille Altani, donc euh, frère du, de l'émir. Donc euh, ce qu'il dit porte un poids extrême. Et donc euh, il a dit qu'il est au, euh, dans les négociations depuis le premier jour. Dès qu'il y a eu l'enlèvement, le Qatar était sollicité, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte, Et ils n'ont jamais cessé de travailler le dossier. Donc le Qatar, qui est plus proche que les autres du Hamas... Euh, du Hamas, au, du Je temps où on mmh. pouvait encore s'amuser à imaginer qu'il qu avait une branche politique presque, presque acceptable, euh, était financé donc par le Qatar pour, pour la reconstruction civile, pas du tout pour s'armer, mais bon, ils ont tout détourné. Euh, donc voilà, le Qatar avait un proie auprès du Hamas et donc l'a utilisé. Et ça donne euh, le dénouement euh, imminent que l'on va mm -hmm. avoir, mais qui ne sera sans doute pas la libération totale de tous les otages. On parle de, de l'eau, si on peut dire, mm -hmm. parce que c'est un peu sordide. Mm -hmm. On va quelques douzaines de femmes et d'enfants seulement. Mais alors, si
7: permettre, c'est en totale contradiction avec ce qu'annonçait hier soir le Premier ministre israélien. Qui lui disait affirmait qu'il n'y avait pas d'accord pour l'instant. On a l'impression qu'il joue pas dans le même camp. Et parce
5: les États-Unis aussi. Il y, y a Israël, mais mmh. les États-Unis aussi euh, avec une intervention récente du président J Joe Biden qui dit qu il n'y a pas d'accord.
8: Euh, oui alors alors il faut décrypter. Je, je pour dois décrypter un... tout oui, ça, ça très, mais très rapidement. Alors, très 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 il n'y a très pas encore d'accord. Ça c'est ce que veut dire Biden. Ensuite parce qu'ils parlent tous un langage codé. Ensuite concernant le, le, le reste, eh bien euh, Netanyahu hier a dit euh, on ne négociera qu'une fois que tous les otages seront remis, euh, alors que son conseiller diplomatique disait à peu près en, au même moment on est proche d'un accord où il y aura une restitution massive d'otages, mais pas euh, totale. Oui. Donc, oui. Euh, il joue, euh, il, il mélange les signaux pour faire apparaître mmh. une espèce de voie de sortie. C'est euh, curieux que dans le même camp on dise des choses différentes. Mais regardez, nous on a un, deux ministres qui font le travail. Eux, ils ont deux ministres en mmh. Israël le, le Premier ministre et, et le Conseil diplomatique, qui a un rang ministériel. Donc voilà, c'est un peu typique de ces espèces de grosses foires d'empoigne pour les, les, les marchandages de ce type. Allez, on va faire un point avec nos envoyés
0: spéciaux à, à Tel Aviv, Stéphanie Rouquet et Florian Paume, sur les toutes dernières informations justement, et on poursuit le débat euh, évidemment avec vous.
14: Effectivement une situation encore extrêmement confuse car d'un côté eh bien, le journal, le Washington Post a annoncé hier soir qu'un accord avait été conclu entre les états unis Israël et le Hamas pour la libération de 50 otages, 50 femmes et enfants contre une pause dans les combats, une pause de 5 jours mais aussi plus de distribution d'aide humanitaire et plus de distribution de carburant au sein même de la bande de Gaza. Et de l'autre côté eh bien, il y a le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui lui a annoncé, juste après cette annonce du Washington Post, que eh bien, tout ceci n'était que des rumeurs. Je vous propose de
2: l'écouter. En ce qui concerne la question des otages, il y a beaucoup de rumeurs infondées, beaucoup de fausses publications. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accord. Mais je vous promets que lorsque nous aurons quelque chose à dire, nous vous le ferons savoir.
14: Le Premier ministre israélien reste donc sur sa même ligne depuis le début de ce conflit en expliquant qu'il n'y aura aucun cessez le feu avant la libération de tous les otages. Et en parallèle, eh bien, nous apprenons selon nos sources que des discussions pour un accord sont effectivement en cours et qu'elles pourraient peut-être aboutir prochainement.
0: Oui, euh, Nazva, euh... Stéphanie Roquet confirme ce que mmh. vous évoquez, cette situation un petit peu, un petit peu floue, oui, évidemment, oui, non, non, non. et ses positions oui, oui. et ses est affirmations. Ce qui n'est pas surprenant en soi, mais vous aviez raison, euh, Naï Naïma.
7: En tout cas, ce
12: qu'on peut dire, c'est que le positionnement du président de la République depuis le début. De, de ce conflit a été le bon, puisque tout de suite, il a été voir euh, Netanyahou, il a discuté aussi avec mmh. l'autorité palestinienne, et il a discuté avec tous les protagonistes, à savoir la Jordanie et l'Égypte, hein, l'Égypte qui a souligné d'ailleurs euh, le, les efforts euh, du président de la République euh, vers la paix, et qui a dit dès le début qu'il allait faire tout Bien pour euh, négocier Bien effectivement sûr. la libération des étages sachant que les que, euh, les, le, le Qatar qui aujourd'hui héberge euh, les représentants du Hamas les chefs du Hamas et qui finance le Hamas, a un rôle important ont euh, à jouer mmh. et, et par conséquent le président de la république voit aussi tout, euh, tout le travail qui a été fait par le Qatar euh, mmh. dans le cadre du soft power et qu'aujourd'hui mmh. le Qatar n'a intér pas intérêt justement à casser toute cette image qu'il a qu a construit mmh. et puis aussi tout l'intérêt euh, qu qu'il qu a en France.
10: Et ça, c'est Votre... 2% des choses que l'on voit. Oui, en fait, exactement, c'est 2%. Euh, le, le et, président et de ce qui passe derrière, évidemment. Bien sûr. Kevin Bossé ne sort pas partagé de en saoudite. Je voudrais vous dire euh,
12: parce qu'on n'en parle pas assez, de l'Arabie saoudite, et ça je parle sur le contrôle de Harold, mais l'Arabie saoudite qui a, a, a un rôle extrêmement important aussi à jouer, oui. parce que n'oublions pas que le, le Hamas, c'est aussi l'Iran, c'est les chiites... Alors que, la, comme vous le savez, l'Arabie saoudite, c'est sunnite. Donc il y a aussi des conflits entre ces deux, ces deux pays. Et donc l'Arabie saoudite, elle n'a pas intérêt aussi... Euh à ce que euh, l'Iran, si je puis hmm. dire, gagne le match.
11: Puis, oui. euh, depuis quelques minutes, je trouve ce plateau euh, très élogieux vis-à-vis <rire> -vis, euh, d'Emmanuel
0: Macron. Heureusement que vous êtes là pour avoir une parole discordante, mon <rire> cher Pour, pour ouais. écrivre les, les choses. <rire> C'est un peu comme tout à l'heure avec les maires, de, les maires de France.
11: Très franchement, qui a compris quelque chose à la vision d'Emmanuel Macron Quand Monsieur Macron nous raconte qu'il faut une coalition internationale contre le Hamas, en ne consultant strictement personne, en sachant très bien que cela était impossible. Qui a compris ce positionnement Et après, quelques temps après... Il appelle à un cessez-le-feu. Ça n'a strictement aucun sens mmh. et je trouve que l'interview qu'il a donnée à la BBC n'était mmh. vraiment pas à la hauteur. Et moi, ce qui me dérange chez Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression que la politique internationale est fixée en fonction de ce qui se passe sur notre sol. Il a une mmh. peur bleue de ce qui se passe dans nos banlieues et j'en veux pour preuve sa non-participation à la marche contre l'antisémitisme mmh. que mmh. j'ai personnellement encore à travers à travers de la gorge quand la république est convoquée par euh, Yael Braun Pivet et Gérard Larchet et que le premier d'entre nous monsieur Macron euh, n'y va pas moi ça me pose question encore une fois on a un en même temps sauf que quand on est dans un travail diplomatique et qu'on oui. incarne la voix de la France on ne peut pas être dans ce en
12: même temps ce n'est pas bien possible j'espère de tout cœur j'espère de tout cœur que le président de la République parce que je crois vraiment euh, qu'il a la manœuvre pour faire libérer les otages et tous les otages j'espère que voilà merci euh, Denis, et j'espère vraiment qu'il va réussir parce que alors, par je suis très heureuse de vous voir... Ch cher Kevin, mon petit alors,
10: <rire> Denis, Denis, Deschon, Denis, Nous n'étions pas d'accord à l'époque et nous ne sommes toujours pas d'accord aujourd'hui. C'est le propre Pour de ces plateaux d'ailleurs, hein, que, pas, tout les, pas toutes, que les toutes les paroles s'expriment. De, de, du président de la République euh, d'assister à cette marche, je ne parle pas de, de, de Mitterrand qui dans d'autres temps pour d'autres raisons euh, y avait assisté euh, si d'autrement il assisterait ou il serait contraint d'assister à toutes les marches euh, euh, qui, qui auraient en France, peu importe, c'est pas, en tout cas moi je pense qu'il ne devait pas y être euh, le, le point important c'est que moi je pense justement que c'est pas une question de vision il a, une, il a une vision pour la France et il a, il a une vision pour le monde qui est discutable, j'entends bien, il hein, n'y a aucun sujet là-dessus mais surtout c'est qu'immédiatement Immédiatement, la France a réendossé sa veste dans son plus beau rôle qui est un pays diplomatique de tout temps. Ça a toujours été la grandeur de la France et c'est là où, je répète, nous parlions et nous parlons toujours avec mmh. tout le monde. Nous apportons des solutions, nous rapprochons les contraires et on n'est pas loin d'un dénouement. Donc ça, c'est la grandeur de la France. Et c'est le renouveau de la politique arabe euh,
0: et mais, euh, comme
5: voilà. comme comme évoqué dans le JDD de, de ce jour et comme ce qui a été évoqué mmh. autour de ce plateau, eh bien, euh, dans ce Moyen-Orient qui est très très complexe, hein, mmh. euh, la clé, elle est. Euh, elle appartient à différents pays et Harold le disait c'est-à-dire vous avez bien sûr l'Égypte qui a la manœuvre vous avez également l'Arabie saoudite le Qatar mais derrière voyez ce conflit mmh. global et là je rebondis sur ce qu'a dit Naïma vous avez un conflit de coulisses mais un conflit en fait d'influence entre le Qatar et l'Arabie saoudite, Qatar proche mmh. euh, du Hamas, et euh, l'Arabie euh, saoudite euh, qui euh, est très très éloignée euh, du Hamas. Et vous euh, voyez, il y a des différences aussi euh, euh, religieuses et de l'interprétation de l'islam mmh. que vous portez euh, dans le monde. Donc derrière ce conflit global, il y a aussi ce conflit de coulisses qui n'est pas à négliger. Et euh, je termine toujours en ce qui concerne ce conflit global. Vous avez euh, le président américain mmh. Joe Biden dans une tribune du Washington Post qui dit qu'il faut absolument réunifier Gaza oui, et la Cisjordanie sous une autorité palestinienne, mmh. revitaliser, alors revitaliser, je pense, ça c'est mon interprétation, euh, libérer du Hamas. C'est à mon avis... On peut avoir le débat... On peut avoir le débat.
10: La présidence de la Palestine. Oui, mais aussi voilà.
5: libérer du Hamas. Je ne ah vois ça, pas un mouvement terroriste. C'est
10: un prédicat. Et, oh, et donc, oui.
5: c'est ce qui... Mais le chemin est encore long. C'est ce que je voulais dire. Le Patrice, Exactement. vous vouliez
0: prendre la parole, mais je ne vais pas vous la donner tout de suite. Oh. Mais on va, reparler, <rire> euh, on va reparler de la situation en Israël, et notamment de ces familles d'otages qui maintiennent mmh. la, la pression sur le Premier ministre israélien avec cette fameuse marche. Donc, vous voyez, on a beaucoup de thèmes à aborder, et je vous rassure, vous prendrez la parole, mon cher Patrice. Allez, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Mmh. Merci de nous accueillir, il est déjà 12h30, il ne nous reste plus que 30 minutes les amis pour poursuivre nos débats. C'est MNU ce week-end, je suis très heureux de vous retrouver et on va retrouver tout de suite Isabelle Piboulot pour un point sur l'information ma chère Isabelle.
1: Au nord de Gaza, les combats se poursuivent. Trois soldats israéliens ont été tués, soit 62 militaires au total depuis le début de la guerre. Ces trois nouvelles victimes étaient des réservistes, a précisé Tzahal, qui pilonnent sans relâche le territoire palestinien afin d'éradiquer le Hamas. La conclusion d'un accord sur la libération des otages enlevés par le Hamas repose désormais sur des questions pratiques mineures. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Qatari lors d'une conférence de presse à Doha, aux côtés du chef de la diplomatie de l'Union européenne. Pour rappel, Environ 240 personnes sont retenues à Gaza depuis le 7 octobre. Dans le reste de l'actualité en Formule 1. Pas de surprise pour Max Verstappen qui remporte le Grand Prix de Las Vegas. Le Néerlandais était déjà assuré d'un troisième titre de champion du monde. Sa 18e victoire en 21 courses cette saison. Max Verstappen a devancé la Ferrari de Charles Leclerc et la deuxième Red Bull de Sergio Perez qui sera vice-champion du monde fin de saison.
0: Merci. Isabelle, allez, c'est parti pour la dernière ligne droite avec moi pour commenter l'actualité. Dans cette oui. dernière ligne droite, Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet, Denis Deschamps, Najwa et Laïté, Patrick Sarditi et Harold Iman, je vous le disais, plusieurs familles d'otages sont arrivées hier à Jérusalem après plusieurs jours de marche pour justement maintenir la pression sur le Premier ministre israélien et réclamer la libération de leurs proches. Ces familles avaient débuté leur marche, je le rappelle, mardi à Tel Aviv. Pour rappel, environ 240 personnes ont été enlevées par le Hamas le 7 octobre dernier. Je propose d'écouter certaines réactions, justement.
8: C'est très très important. Nous sommes là pour dire au gouvernement qu'ils doivent nous parler. Ils doivent parler aux familles.
2: C'est impensable qu'il y ait 240 otages et que le gouvernement, notre gouvernement,
8: ne parle pas aux familles.
2: Ne leur dise pas ce qu'il se passe.
9: J'ai toujours de l'espoir. Mais chaque jour qu'ils passent là-bas est un danger pour eux, pour leur vie et pour leur âme. Nous avons vraiment, vraiment besoin qu'il rentre maintenant.
5: Je suis heureuse que tout Israël soit
14: avec nous. Tous les citoyens d'Israël sont derrière nous, avec nous. C'est une première et c'est ce qui comptera à la fin.
0: C'est important ce, ce qu'elle dit cette femme. C'est oui. ce qui comptera à la fin pour le Premier ministre israélien. Oui, parce Il que... devra re rendre des comptes. Hein.
8: Et le, le, le peuple était divisé en ouais. deux gros groupes, si vous voulez. Après, av Avant euh, le 7 octobre, euh, c'était les, les manifestations interminables euh, pour, contre la réforme judiciaire qui aurait permis au gouvernement de renverser des décisions euh, de la Cour suprême. Donc vous imaginez jusqu'où ça peut aller une Cour suprême qui, par ailleurs, était très, très euh, militante. Donc, euh, c'était déjà allé dans, dans l'autre direction. Bien. Et euh, les gens que vous voyez défiler ont sûrement défilé mm -hmm. contre la réforme de la Cour suprême. Mm -hmm. C'est un peu les mêmes. Donc, euh, c'est-à-dire, grosso modo, le centre et la gauche. Et euh, maintenant, le pays est réunifié autour de, cette, euh, euh, de, cette, de ce drame des otages. Mais, pour être Mais allé... il y a ces manifestations régulières et cette marche. Absolument. Mais pour être allé à ces rencontres, Contre ces marches, euh, il, y a, il y a des choses qui ne trompent pas. Et vous ne verrez aucune kippa mm -hmm. dans, dans toute la foule, pas une kippa. Ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas com complètement fusionné les deux groupes. Hein. Mm -hmm. Vous allez dans d'autres événements, vous ne voyez que des kippas. Mm -hmm. Ça, pour moi, c'est le test. Qui est qui et donc là, c'est quand même encore le centre et la gauche. Donc c'est plus un vœu pieux qu'une réalité quand elle dit que tout le peuple est uni. Par contre, tout le, tout, tout le peuple est uni derrière son armée. Ça, on peut le dire Ça absolument dire. partout, tout le monde, avec l'armée qui est une armée de citoyens, de monsieur et madame, tout le monde. Patrice,
7: Voilà, je vais mettre les pieds dans le plat. Tout à l'heure, on, on parlait de 2% des choses qui euh, étaient connues de la part de, 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 de tous les, euh, toutes les personnes qui s'intéressent à, à, à ce qui se passe évidemment dans, ce, dans cet endroit du monde. Mais pourquoi uniquement 2% Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la raison d'État. La raison d'État, ça consiste... On en a parlé de la diplomatie tout à l'heure. Ça consiste à œuvrer par en dessous pour essayer de régler un certain nombre de problèmes au profit ou, ou, ou le contraire d'un certain nombre de, de, de gouvernements. Donc, on ne peut pas tout savoir. Certains journalistes arrivent à avoir à, à d'autres choses que ce que peuvent dire les porte-paroles mm -hmm. euh, officielles, mais généralement, on ne sait pas. Là, nous avons quand même un certain nombre de pays. L'Égypte, nous avons l'Arabie Saoudite, nous avons euh, euh, évidemment l'autorité Palestinienne également qui dit, qui dit quelque chose et, 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 et qui essaye de se, de se faire entendre. Bon, tout ça, c'est par en dessous. Mais franchement, est-ce que quelqu'un croit vraiment que la vie des otages est plus importante que l'avenir? Je crois que ce qui est important pour les grands de ce monde, c'est ce qui va se passer après. Mmh. C'est-à-dire que les otages, c'est très très bien si on les libère, ce serait merveilleux et j'adorerais ça. Mais franchement, au niveau des raisons d'État différentes et de l'avenir de, de, ce, de, de cette partie du monde, est-ce que ça représente véritablement quelque chose Non Lorsque Biden dit, euh, euh, et Najwa le rappelait tout à l'heure, euh, qu'il euh, va falloir euh, reconstruire une autorité revitalisée en, 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 en Palestine, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire cette partie du monde... Mmh selon les Américains, doit nous foutre la paix et, 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 et franchement arrêter, arrêter de, de, de pousser vers un choc de civilisation. Et c'est pour ça que la raison d'État, ça se respecte, on va attendre ce qui se passe, mais il ne faut pas trop se faire d'illusions, il y aura des perdants, malheureusement.
0: Najwa et Denis
5: euh, Oui je rebondis sur ce qu'a dit Harold et puis euh, je rebondirai également sur ce qu'a dit euh, Patrice. Euh, quand euh, Harold, euh, vous dites que le peuple est uni derrière euh, son armée, force est de constater que tout le peuple israélien n'est pas uni derrière euh, le, le Premier ministre Netanyahou. Mmh. Absolument.
0: Ce n'est pas le cas avant le conflit d'ailleurs.
5: Et on le voit, sa cote de popularité mmh. est quand même très mal en point. Oui. Euh, ensuite, euh, concernant euh, les otages, oui, il y, y, y a la raison d'État. Ça, c'est euh, euh, indéniable. Euh, D'autant que vous avez, et je le rappelle, des familles d'otages qui demandent des trêves humanitaires. Mm -hmm. Comme d'autres pays. Comme la France. Comme d'autres pays européens qui demandent des trêves humanitaires. Mais face à cela, en effet, la réponse, c'est la raison d'État. En disant, non, pas de trêve humanitaire. Parce que ça risque, au contraire, de, mm -hmm. renforcer, de renforcer le Hamas. Ouais. Et cette position-là euh, est tenue par les États-Unis. Mais mmh. également Paris-CRL et d'autres pays européens comme l'Allemagne.
10: Mmh. Alors, pour la, pour la, la raison d'État, Patrice a tout à fait raison. Il ne faut jamais oublier que dans les relations internationales, il y a beaucoup de cynisme. Mmh. Beaucoup de cynisme. Et que chaque événement peut être aussi le marchepied pour certains politiques pour essayer d'atteindre d'autres objectifs. On sait très bien que là, euh, dans cette affaire dramatique et c'est une sale guerre qui se passe euh, on l'a vu, on a vu les images mmh. on a vu une partie des images bien ouais, entendu hein, euh, des enlèvements et tout ça il mmh. ne faut pas oublier que ceux qui étaient à moto qui allaient enlever des otages euh, étaient rémunérés, hein, il y avait mmh. une prime il hein, ne faut pas oublier ça non plus euh, et en réalité ce qui se passe c'est que c'est l'occasion pour Netanyahou de entre guillemets, de raser Gaza, il l'a dit hein, c'est pas mes termes moi, mmh. il l'a dit plusieurs fois, de raser et Gaza c'est ce qu'il fait d'ailleurs, hein, la partie mmh. nord vous avez bien vu avant après, hein, ça c'est assez clair donc en fait il, il règle ses comptes, euh, on a vu par exemple que l'Arabie Saoudite est en train d'essayer de devenir une plateforme diplomatique aux côtés du Qatar pour ne pas laisser la place au Qatar d'ailleurs et par rapport à l'Égypte. et en fait on voit bien également que Biden euh, essaie de proposer sa solution qui n'est pas la seule mmh. euh, la, la sienne propre et en réalité maintenant il va bien falloir trouver une, une sorte de résolution à cette guerre de 70 ans, ouais. il y a eu des guerres de 30 ans des guerres de 100 ans, on est dans une guerre de 70 ans, il va bien falloir à la fin trouver une solution diplomatique à deux États pour qu'il y ait une coexistence avec une reconnaissance et d'un peuple et d'une terre.
0: Mais il y a ces otages. Non. Exactement. Euh, Kéline, mais... très rapidement, parce que je veux connaître d'autres sujets.
10: Mais qu'est-ce que ça veut
11: dire, Netanyahou, règle ses comptes Mais que... de quoi on parle ici Il y a eu le 7 octobre, un pogrom contre Israël, avec des enlèvements d'otages.
10: Oui, Israël
11: n'a pas choisi cette guerre. Israël Bien sûr, subit mais ce n'est pas ce qu'on a dit, hein. Mmh. Et oui, si, mais quand Netanyahu règle ses comptes, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Évidemment, qu'il fallait envahir Gaza. Évidemment, qu'il faut tout faire pour éradiquer le Hamas. Alors après, qu'il y ait des débats, notamment ceux qui sont plutôt partisans de la doctrine d'Hannibal de plutôt privilégier les, les otages plutôt que la destruction du Hamas et des autres qui nous disent en effet que la, la priorité numéro une, c'est la destruction du Hamas et les otages. On verra après. Évidemment, qu'il y a ce débat. Mais il ne faut pas oublier que c'est Israël qui a été attaqué, il faut le marteler et quand j'entends aussi dans l'opinion publique ce, nous des gens qui se demandent si Israël respecte le droit international mais regardez sur l'hôpital El Shifa c'est le Hamas qui ne respecte pas le droit international en faisant de cet hôpital un, un, un poste de commandement militaire, mmh. en utilisant les otages comme des boucliers moi j'ai l'impression quand même que depuis le 7 octobre il y a un renversement des choses Israël est une démocratie elle épargne le plus possible et Il y a des corridors humanitaires. Et sur la trêve humanitaire, si s'il y a un cessez-le-feu, ça serait redonner des forces au Hamas. Donc on fait en sorte... Israël essaye de faire en sorte d'épargner le plus possible d'otages. Mais à un moment, le Hamas, il faut le décapiter. C'est essentiel. C'est une guerre contre le terrorisme. Et les Israéliens attendent ça.
0: Euh, pour être totalement euh, complet, hein, quelques mots sur les otages français. Ils sont au nombre de 8, Harold. Vous oui. avez quelques informations.
8: Euh, on en est où Des négociations euh... Ils sont dans les négociations générales. Hein. Je ne suis pas au courant d'une voie parallèle. Et depuis le début, les uns et les autres se sont mis d'accord, les pays des ressortissants, de ne pas privilégier leur ressortissants. C'est-à-dire, on ne va pas euh, lâcher quelque chose pour avoir que les Allemands ou que les Thaïlandais, ou, etc. C'est qu'on parle
10: de femmes et d'enfants là. Mm.
8: Oui. Alors, si on, si on sépare femmes et enfants, déjà, on n'est plus dans le critère national. Euh, on a trouvé autre chose. Et euh, les Israéliens eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a aucune distinction pour nous entre les binationaux et les Israéliens. On négocie pour tous. Sinon, dès le début, l'idée, c'était de lâcher tous les étrangers, tous les mm -hmm. nationaux mm -hmm. comme ça en, en vrac. Mais euh, voilà, il y a eu quelques libérations hein, de, de personnes asiatiques, mais, mais, mais très très peu nombreuses.
0: Allez, il nous reste huit minutes avant la, la fin de cette émission. Je voudrais qu'on évoque, hélas, les, les conséquences de ce conflit entre Israël et Hamas sur notre sol français où les actes antisémites se, se multiplient. On est à plus de 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre, hélas. Et dans un tel climat, beaucoup de Français juifs ne se sentent pas en sécurité. On l'a déjà abordé sur ce plateau. C'est le cas de cet étudiant de la faculté de Nanterre. On a décidé de l'appeler Thomas. Je propose d'écouter ce, ce témoignage et, et ce récit avec
10: Kyliam Salé. Devoir baisser les yeux et se faire petit parce qu'il est juif Voici le quotidien de Thomas à la faculté de Nanterre. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'ambiance est pesante pour cet étudiant. Je ne me sens absolument pas en
2: sécurité. Bah, je... Déjà, je ne Déjà, je l'étais pas avant, je le suis encore moins maintenant. Euh, pour vous dire, je ne traîne plus seul à la fac. Soit je vais dans des endroits où, euh, où je suis en sécurité, où je sais qu'il y a du monde, euh, comme la bibliothèque ou quelque chose comme ça. Soit je suis entouré d'amis à moi envers qui j'ai... Euh... J'ai une entière
10: confiance. Le jeune homme remarque une recrudescence des taxes antisémites dans son établissement. Tout comme lui, de nombreux juifs partagent ce sentiment d'insécurité. Ils sont inquiets de voir cette montée. Beaucoup se posent des questions et il est, fort, il est, il est très important aujourd'hui que nos autorités euh, comprennent que les Français d'origine juive, en tout cas citoyens exemplaires, rappelons-le, eh bien, se posent la question de savoir s'il y a encore de la place pour eux dans ce pays. Le CRIF appelle la France à montrer son autorité vis-à-vis -vis des actes antisémites, à faire taire les idéologies racistes et à punir durement les auteurs de propos haineux. Allez, je vous fais agir dans quelques
0: instants, mais j'aimerais également euh, vous faire écouter une autre réaction de, de cet étudiant, Thomas, qui est qui un peu le reflet un peu, de, de, de ce qu'il vit et, et du contexte politique. Alors, écoutez bien, je pense que Kevin Bossuet, ça va vous faire réagir.
2: C'est les étudiants d'extrême-gauche de l'UNEF et d'autres syndicats antisémites qui cachent leur haine du juif derrière un anti-sionisme, entre guillemets. Honnêtement, ils sont hypocrites, parce que s'ils en avaient quelque chose à faire, euh, des étudiants pro-palestiniens, euh, ils dénonceraient les crimes du Hamas, au contraire, qui met, euh, qu met sa population en bouclier, euh, qui prend sa population en otage. Parce que oui, aussi, il faut savoir que dans leurs, interv dans leurs interventions, il faut savoir qu'ils ne parlent absolument pas des otages, des otages israéliens qui sont retenus depuis, euh, depuis plus d'un mois. Ça, ils ne le disent pas parce que vous comprenez, c'est des actes de résistance. Tous ces, toutes ces Israéliens massacrés parce qu'ils étaient juifs, bah non, faut pas le dire. Faut pas le dire, faut parler que des Palestiniens victimes de dégâts collatéraux parce que le Hamas les met en bouclier.
0: Voilà le contexte Kevin Bossuet, ça ne vous surprend pas, évidemment.
11: Mais évidemment que ça ne me surprend pas. On a déjà évoqué ici le fait que les élèves juifs fuient les écoles publiques de certaines banlieues, notamment du 93. Là, vous allez avoir des étudiants juifs qui vont fuir certaines universités parce que mettez-vous à la place d'un étudiant. Moi, j'en connais plein des étudiants juifs. Quand ils vont sur les différents sites, par exemple à Nanterre ou à Rennes 2, on leur lance des fris Palestine, on les accuse d'être des assassins, on leur accuse d'être responsables de tout et il y a des organisations en effet d'extrême-gauche, des associations d'extrême-gauche qui bénéficient d'une forme d'impunité, puisque toutes les conférences qu'ils organisent pour nous raconter qu'Israël serait, serait un état d'apartheid, ces conférences et, et ces réunions sont autorisées par mmh. euh, des, des présidents d'universités et qui offrent des salles, qui offrent des amphis, et même parfois, cela est financé. Et autre chose que j'aimerais dire quand même... il y en
0: a évoqué qui a été obligé d'annuler... D'annuler
11: euh, sa conférence. Et autre chose que j'aimerais dire, là j'ai l'impression que la cause pro-palestinienne -palest... pro qui est une cause euh, acceptable c'est pas le sujet c'est respectable mmh. mais euh, tous ces gens qui se mobilisent n'ont aucun mot pour les musulmans qui se font massacrer en Chine les Ouïghours, ils n'ont aucun mot en effet pour les musulmans qui se font massacrer en Iran mais là ils surréagissent parce que ça se passe en effet au Proche-Orient et que derrière il y a Israël et que derrière Israël il y a les Juifs et que derrière les Juifs ils considèrent qu'il y a l'Occident qui opprime la terre entière, c'est évidemment idéologique mais moi j'ai une pensée pour ces étudiants qui doivent pouvoir aller étudier correctement le droit la liberté d'étudier en France est
7: menacée par des groupuscules politiques, c'est inacceptable. Kérine,
0: Patrice, Kérine, Nashua, et Nama. Il n'y
7: aura, aura jamais de solution. Jamais, jamais, jamais. Euh, euh, Monsieur De Villiers euh, parlait, parlait hier de, de wokisme qui, qui, qui est responsable. Et, et, et probablement, l'antisémitisme il vient de très très loin. Il, il est parti d'où De la gauche. Bien sûr. Il est parti de la gauche et il s'est installé pendant, pendant, pendant des siècles euh, euh, à gauche complètement. Pourquoi Parce que c'était soi-disant une de lutte contre la, la bourgeoisie, contre l'argent. C'est toujours, toujours ça vrai. qui prime. Ensuite, l'extrême droite s'en est emparée euh, pour d'autres raisons. De... Et c'est revenu, non pas à gauche dans son Patrice. ensemble, mmh. Euh, mmh. ça ils ont fait amende honorable, mais mmh. à l'extrême gauche. Mais je ne vois pas de solution. Non mais excusez-moi Patrice, oui. mais, et mais pas
12: fatalité. Je veux dire, là aujourd'hui, face à cette, euh, ces actes antisémites, face à, à la douleur de ces étudiants-là, on doit réagir. Qui mais, doit réagir Eh bien, mais... nous avons une ministre, Madame Retailleau, qui doit réagir et qui doit effectivement euh, voir avec les présidents d'université pour que. Mais non, mais, mais prennent les présidents d'université, ils ne veulent facile. pas le foutoir dans. Regardez, on a parlé de la conférence à Lyon. Oui. Qui a annulé la conférence à Lyon, c'est avec Laval du président de l'université. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire Donc à un moment, il faut que chacun ça, soit rappelé ça retombe, à sa responsabilité. Ça retombe au débat précédent.
7: Très, ça retombe au débat facile. précédent par peur. C'est trop facile. Par peur, mais on, peur on de fait
12: quoi pas. oui, mais La peur doit changer. Bien entendu, la peur en Peur de quoi C'est-à-dire qu'on préjuge. C'est et, et le reflet le de la situation actuelle et le en fait, non, on de ce que de en préjuge que des éventuelles réactions de mmh. je ne sais pas quoi,
7: représentent attendant, que représente le, doivent... le nombre d'étudiants juifs mais, par rapport mais, aux autres. Mais, et alors, même, franchement, même, mais, franchement mais, alors mais ça fait des années, bah ça non, fait des années qu'on sait C'est pour ça, ça qu'il faut les protéger. Je dois entendre, Kevin.
12: Mais excuse-moi, Patrice, qu'il soit un. Ou 10, ils doivent aller oui. protéger. Ah mais tout elle, ça s'appelle la République. Les amis, j'aimerais entendre moi
5: je... De moi, je pense que, euh, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, la peur, elle doit changer de camp. Mmh. Moi, ça me fait vraiment de peine, puisque j'étais étudiante hein, en, à l'université. Euh, moi, ça me fait vraiment de peine qu'on puisse plus tenir un débat. Mmh. sur une thématique qui touche aussi bien aux questions du genre mmh. que euh, au conflits israélo palestinien ou d'autres questions l'université n'est plus un lieu de débat et là il euh, y a des raisons fortement de s'inquiéter depuis quelques années les universités sont touchées par une vague de wokisme qui nous vient des états unis mmh. et donc force est de constater euh, qu'il existe et ça il y a eu un ouvrage qui a été il euh, euh, y a des ouvrages qui ont été écrits là-dessus il y a des vases communicants entre le wokisme, l'islam politique et l'antisémitisme. Et le symbole de tout cela, c'est ces affiches collées mmh. sur les murs des universités et qui sont arrachées qui sont arrachés par des étudiants qui vous disent, eh bien non, le Hamas, et qui justifie en effet le combat du Hamas en disant, que ce sont des résistants. Eh bien, cette idéologie, il ne faut pas en avoir peur, il faut la combattre. Sinon, eh bien, euh, nos valeurs, elles n'existeront plus. Euh, euh, bah, à court terme on va le, dire le et donc woukisme, il, il, le woukisme, le, la peur en effet doit doit changer les amis, le,
7: le, le wokisme c'est la défense des minorités mais, mais les mais juifs ils sont pas en minorité mais non, les ah amis, non. pas, pas d'après ces idéologues pas, pas, de hein. salon c'est la
5: domination du blanc c'est l'heure de fermer ouais, voilà. c'est ça c'est la blanc, blanc contre les opprimés c'est l'heure de fermer
0: merci en tous les cas pour votre participation les débats étaient riches merci pour votre grande fidélité, ça nous fait très plaisir vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les émissions de Mini News Weekend, merci à vous euh, merci à Laura Tapirot, Charlotte Gordzala, David Brunet, Arthur Bastide qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission, merci aux équipes de la programmation, Raphaël de Montferrand, merci aux équipes en régie allez, j'y vais à toute vitesse, Virginie Tailleb Leblon qui était à la réalisation à la vision Dominique Raymond au son Thomas, vous pouvez revivre évidemment cette émission si vous en avez envie cet après-midi sur euh, CNews.fr, c'est notre site. Prochain rendez-vous tout de suite. Euh, Enquête d'esprit avec l'ami Emric Pourbet À 14h, vous avez rendez-vous avec un autre ami, Lionel Rousseau, pour 180 minutes info. Lundi, dans ce fauteuil, ça sera l'ami Sonia Babrouk. Et moi, je vous dis bye-bye. Passez une belle semaine. Je vous retrouve vendredi à partir de 12h. On sera là. La lumière sera allumée.
10: Are you ready to enhance your future in tech?